Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy Chiara Nicoletti desde el Torino Film Festival, la edición 37, estoy con Alejo Mogiljanski, eh, director de Por el Dinero, eh, que se estrena en After Hours. Así es, así es. Gracias. Bienvenido. Entonces, la primera, primera pregunta sería para nuestros radio oyentes para entender más uh, de, de, de qué habla por el dinero. Entonces, ¿cómo lo describirías? Eh, la describiría como una película plebeya, sobre todas las cosas. Eh, es una película que, sobre que hablas habla sobre una troupe de artistas latinoamericanos, uno francés devenido latinoamericano, de gira en Colombia y habla sobre una habla sobre la economía de los artistas concretamente uno se hace la pregunta eh, de qué viven los artistas bueno quizás por el dinero arroje alguna respuesta sobre ese enigma que no que, que no se entiende muy bien pero eso sí es verdad que la la representación teatral por el dinero es algo que de verdad pasó es lo que, que Sí, 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 claro. Por el dinero es una obra de teatro que hicimos, que la dirigí junto a Luciana Acuña, eh, que es una bailarina y coreógrafa argentina, eh, en el 2013. Esa obra eh, estaba completamente atravesada por esta idea. Era un momento que teníamos, una, teníamos muchos problemas económicos y... Y bueno, y era una obra completamente delirante y un poco punk, y a, pero muy atravesada por, por, por su propia problema económico, por su propia financiación. Y esa obra se hizo en su momento en, en Buenos Aires en el año 2013, después eh, empezó a hacer giras y estas cosas de las obras de teatro. Y en algún momento eh, fuimos a Colombia a hacer eh, una gira y básicamente la, la película narra, no la obra de teatro, pero sí la troupe de la obra de teatro eh, por Colombia en una especie de derrotero, derrotero económico y, y amorístico. Eh, pero, pero sí, es toda verdad. Es una película que pasó. Es una película cuyo grado de ficción es gigante y cuyo grado de, de veracidad es total. Mm. Entonces, en ese sentido, eh, sí, es una película que más bien aconteció. Hay dos o tres detalles en la película que obviamente son inventados, pero es una película que pasó realmente. Y en ese sentido es una película que se filmó, se editó y finalmente se escribió al final del proceso. ¿Cómo decidiste de uh, trabajar en dos planes narrativos, dos idiomas? Porque no es solo la obra teatral, es... Uh, ellos que cuentan lo que pasó y todo eso y entonces hay dos planes que se sí, sí, bueno eh, siempre, mis pel las películas que yo dirijo siempre hay varios eh, niveles dando vueltas eh, no sé por qué, pero pasa yo, pues, me, me, me cuesta concentrarme en una sola cosa a la vez <risa> como siempre está la, eh, tratar de, como de, de estar en dos o tres lugares al mismo tiempo pero por un tema más de, de, de la cabeza, qué sé yo. Eh, pero sí, las películas un poco tienen ese esa forma, ¿sí? De, tienen como varios eh, varios lugares que habitan. Y en efecto, la película tiene mucho material documental, por ejemplo, de ensayos y, por ejemplo, incluso de funciones de la obra de teatro. Mm. Si bien la película no es la adaptación de la obra de teatro, de hecho hay una sola escena de la obra de teatro que sobrevivió 
a la película y que está adaptada de una forma cinematográfica, el resto no. Sin embargo, la película está más bien hecha de, de una gran cantidad de materiales documentales que son de la obra de teatro en sus procesos de montaje o de, o de ensayo o de función en, en, en Cali, en Colombia. Eh, y esa multiplicidad de lenguajes que vos decís, bueno, es, es no sé, es algo que inherente eh, a las cosas que yo, que yo dirijo. De hecho, esta película está narrada en francés por un personaje eh, que es francés, que es Mathieu Perpoint, que es un amigo, que es alguien, un gran amigo que es, la, es parte de la, de la obra de teatro y obviamente es parte de la película. Y está narrado un poco del punto de vista de él, que es un francés que bailaba en su momento en la, compañ en la compañía de Magui Magan en, en, en Lyon, en Francia, y en algún momento de su vida fue a Buenos Aires por razones familiares, eh, básicamente a tener hijos en Buenos Aires, pues está casada con una otra amiga argentina, y está narrado un poco del derrotero económico de un francés que llega a, a Buenos Aires, a Latinoamérica, eh, y se dedica al arte en Latinoamérica, lo cual es una especie de, de problema, porque porque siempre es una especie de, de... Bueno, la tragedia que cuenta la película es un poco esa, ¿no? como la, esa relación un poco trágica siempre que tiene un creador con el dinero. Y además hay una colaboración en esta película con Mariano Llenas, Llenas que eh, tú fuiste su monta montajista y él eh, hizo esta película contigo y además eh, vosotros eh, estáis en este grupo el Pampero Cine entonces sí, quería bueno, saber eh, más de eso con Mariano eh, bueno Mariano montó esta película conmigo y junto con otro más que es Walter Jacob uh -huh. eh, fuimos tres montajistas sí así como yo fui montajista en La Flor la película de Mariano uh -huh. pero pero más allá de, de eso hay algo que trasciende incluso más eso que es el Pampero uh -huh. que es un grupo de trabajo eh, que viene formado hace ya eh, mucho tiempo hace 15 años en Buenos Aires o más que 15 años me parece 2002 sí sí, sí. Oh, Dios mío por lo menos sí estaba buscando ahí 17 años claro ya somos unos viejos nosotros <risa> eh, qué desastre que, que básicamente es un grupo de trabajo un grupo de amigos que eh, hacemos películas no, <risa> ¿No? Es, es casi tan sencillo como eso y tan complejo como eso eh, viste que a veces el cine es un poco es, eh, engañoso, ¿no? el, sobre todo la producción del cine, ¿no? como la gente eh, que hace una película se pasa, por ejemplo, dos, tres, cuatro, cinco años eh, tratando armando una película y concretamente se la pasa filmando un mes de esos cinco años. El pampero eh, piensa distinto en ese sentido y un poco la se formó entre otras cosas para, para poder volver a tener con el cine o poder empezar a tener con el cine una relación un poco más directa una relación un poco más parecida a la que un pintor tiene con una con su pintura o un, o un escritor con la literatura es decir, que si uno quiere escribir va y escribe, bueno, en el pampero cine si uno quiere filmar, va y filma la gente está ahí para eso pero es tan sencillo como eso es como una banda de rock una banda de rock, ¿no? si se juntan a ensayar, van, se llaman por teléfono y al día siguiente están ensayando. Bueno, y por eso te lo pregunté, porque me, me, me ha interesado mucho. Eh, el pampero es, es, es así, si uno necesita filmar, solamente al día siguiente está filmando. ¿no? Es como es sacar un poco 
la solemnidad, me parece, la producción de cine y la enorme burocracia que hoy por hoy tiene la, la producción de cine. Eh, es difícil, pero, pero me parece conveniente. En Italia sería útil. Bueno, sí, sí, porque, hay porque es engañoso. Y... Por ahí, hay, hay burocracia de, de todos lados, desde el punto de vista de decir, no solamente el cine industrial, ¿no? Eh, el cine independiente o llamado cine, no sé cómo se lo llamará acá. Bueno, sí, independiente. Sí. Eh, también está repleto, ¿no? Como hoy por hoy la, la proliferación de, de labs y pitching forums y script doctors y sí. editing doctors y etcétera. Eh, es una nueva forma de la burocracia. Entonces, no está mal. Al mismo tiempo, bueno, sí, yo diría que no está bien tampoco. Eh, logra que las películas se ecualicen demasiado por un lado y por otro lado es una nueva burocracia que me parece que hay que volver a pensar en ese sentido yo le creo más a, a la espontaneidad de una banda sí, de rock que... o de una o de una trupe teatral que van dicen bueno ensayamos el sábado sí van y se ensaya el sábado y no hay tanta vuelta no hay tanta careteada decimos en Argentina Alejo, muchas gracias. Eh, suerte con, gracias. por el dinero eh, aquí en el Torino Film Festival en After Hours. Yo soy Chiara Nicoletti para Fred, de Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.